0: Dobrý podvečer, zdravíme vás z Ostravy, kam jsme pro dnešek přesunuli, přemístili naše předvolební studio. Sledujete první ze série debat s lídry, kandidátek v komunálních volbách, dnes pro město. Ostrava. Máme tu sedm kandidátů na primátora, máme tu nádherný výhled na oblast dolních výtkovis a před sebou máme také 90 minut čistého času diskuze. A pro dnešní den pozvání do našeho studia přijali obhajující primátor, lídr kandidátky Hnutí Ano Tomáš Macura. Dobrý den. Pěkný den. Lídr kandidátky koalice Spolu Jan Dohnal. Dobrý den. Dobrý den. Lídr kandidátky Ostravská levice Martin Juroška. Dobrý večer. Pirátská lídrině kandidátky Andrá Hoffmanová. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Lídr SPD Petr Harvánek. Dobrý den.
1: Příjemný den všem.
0: Lídr společné kandidátky ČSSD a Lečo Petr Kajnár, Dobrý den. Dobrý den. A lídr kandidátky Ostravak Lukáš Semerák. Dobrý, Dobrý den. den. A v tuto chvíli pojďme na úvodní naše téma, než ho ale otevřeme. Já každému z kandidátů, každému z vás položím jednu otázku takzvaně na zahřátí, jednu otázku na rozstřel. Pane Macoro, začnu u vás. Vy jste v roce 2014 tvrdil, že kandidujete poprvé naposled, pak jste kandidoval znovu. Tentokrát už to je naposled.
2: Já, já už nic neslibuji, já už nic neříkám. Já už jako chápu, že jako už nepůsobí to autenticky. Mělo to své důvody, ale možná se k něm taky dostaneme.
0: Takže nevylučujete, že budete kandidovat případně znova? Já,
2: já si myslím, že ne, ale, ale já už chápu, že když to budu říkat na potřetí, že už mi nikdo nebude věřit, takže radši nic neřípad. A
0: na čem to závisí, zda budete nebo nebudete kandidovat příště znova za čtyři roky?
2: Pro mě je podstatné, aby se nezměnil, nezměnil ten směr rozvoje města, aby se, aby se neuzavřela ne voda nad důležitými projekty, které chceme dotáhnout, postavit a pak, když budu mít přiměřenou míru jistoty, že se tak nestane, tak já nemám žádnou ambici v politice zůstávat.
0: Pane Semeráku, vy jste lidi vlastně nejsilnější opoziční strany dnes na magistrátě. Budu vás citovat. Nechceme, aby se do vedení města opět dostali lidé, kteří povyšují svůj osobní zájem a zájmy svých kamarádů nad zájmy města a jeho obyvatel. Koho tím myslíte?
3: Je dá tady asi nesí konkrétně jmenovat. A... Ale
0: jmenujte, nebuďte slušný, řekněte
3: mi. <laughs> Teprve jste říkala, že máme 90 minut, za druhé asi nemyslím, že no. <laughs> bychom chtěli to je tak konfrontačně. <laughs> to
0: by vám nestačilo 90 minut na to, abyste je vypustili. Já nevím, já bych
3: na někoho zapomněl, víte, protože my vlastně fungujeme 12 let a my jsme opravdu lokální hnutí, které se dalo dohromady v době, prostě, řekněme, temná. Před těmi 12 lety tady v Ostravě byly dvě politické strany, které si rozdělili města a si, co chtěli. Takže uh, my nezastíráme, nezastírá, že situace je lepší. To je třeba říct. Na druhou stranu, určitě jsme situaci, abychom řekli, hele, je to tak perfektní, už dát kandidovat nechceme a nechceme dál. Prostě opravdu se snažit o to, aby to město fungovalo maximálně transparentně a otevřeně.
0: Pane Dohnale, vy tu reprezentujete koalici spolu. Jak byste lidem vysvětlil, že pro ně vláda Petra Fialy dělá maximum v době energetické krize?
4: Je to jednoduché. Naše vláda se odstala v situaci, ve které žádná jiná vláda ještě nebyla a myslím si, že ty dlouhé léta neřešené problémy se podařilo z části vyřešit. Já chápu, že situace není ideální, ale na jaře jsme se bavili o tom, jestli bude topná sezona, nebo nebude. Já už dneska můžu říct, že plyn je zajištěný a že samozřejmě nikdo v zimě nezmrzne. Co se týče trhu s energetikou, tam se toho událo tolik, že to nemohl nikdo předpokládat, přesto všechno vláda přišla s řešením a myslím si, že vláda Petra Fiali, to, co říká, myslí vážně, nenechá nikoho padnout.
0: Kolik svetrů doma v, noc, v zimě budete nosit?
4: Já jsem celkem otužilý, takže doma ve Svetru nechodím, ale nalejme si čistého vína. Doba, doba je taková, jaká je. Za tu situaci, co se týče plynu, nikdo až tak nemůže. Je to prostě vyvolaná, vyvolané válku vyvolané v Rusku a nezbývá, než, než se tomu přizpůsobit. Přesto všechno věřím, že na Svetry nedojde.
0: Pane Jurošku, 100 korun za měsíční jízdené, jeden z vašich předvolebních slibů, není to trošku nerealný předvolební slib?
5: No my se domníváme, že to určitě není nereálný předvolební slib. Snažíme se reagovat na dlouhodobý trend, kdy vlastně město stále více dotuje veřejnou dopravu a přitom se prodává stále méně jízdenek. Je to trend markantní dlouhodobě a nedávný německý experiment s 9-eurovou jízdenkou po celém Německu ukázal, že pokud se skutečně veřejná doprava zlevní a je tak atraktivní cenově pro občany, tak občané ji také více využívají. A domníváme se, že by nemuselo dojít ani a k velkému poklesu tržeb, protože prostě funguje zákon poptávky, pokud si jízdenky budou kupovat, koupovat ti, co si je kupují dosud a pokud si je koupí ještě lidé navíc, tak si myslíme, že ten propad do tržeb nebude příliš velký. Ty tržby dneska už se pohybují někde nad 400 miliony korun. Nedomníváme se, že by klesly pod pod 250 milionů korun. A město Ostrava dává do dopravního podniku 1,8 miliardy. Ještě před několika lety dávalo 1,1 miliardu. Takže myslíme si, že je to krok k tomu, aby veřejná doprava byla atraktivní a aby jí lidé více používali, když město už tam dává tolik
0: peněz. Paní Hofmanová, já když jsem měla na debatu, tak jsem si pozorně prohlížela předvolební billboardy na Pirátském stálo. Lídři nebo papaláši? S otázníkem, co tím myslíte, když Piráti jsou v koalici?
6: Tak pirátská strana dlouhodobě je strana, která uh, nemá uvnitř žádné korupční kauzy, děláme transparentní čistou politiku. Tady v Ostravě jsme lidé, kteří v dlouhodobě v Ostravě bydlí, pocházíme odsud, chceme lepší město a snažíme se být těmi lídry, uh, lidmi, kteří jdou příkladem, kteří a mají. Svůj papaláši, pím. A ti papaláši, jestli se papaláši, to jsou tradiční politici, kteří jsou pro nás navázáni na konkrétní zájmy lobbystické skupiny. Uh, Vedle kteří... vás ně- nějaký je takový? Tak já myslím, že určitě historicky tady máme kauzy, se kterými jsou konkrétní Můžete jmenovat. spojení. I vy, I vy řekněte jméno,
0: nebuďte slušná.
6: Já si myslím, že tady jsou lidé, kteří mají možná své osobní zájmy v rámci různých developerských projektů a osobních podnikatelských aktivit.
0: A toto si mohou lidé Pokud je tady sami. mezi námi, kdo to, kdo to je s pánu?
6: Já opravdu budu korektní a nechám to na úvaze lidí.
0: Pane Harvanku vy zároveň kandidujete do Senátu. Ve chvíli uh, ponechám tedy stranou, že uh, předseda SPD, váš předseda, by Senát nejraději uh, zrušil. Nicméně, kdybyste se dostal do Senátu, i byste se měl stát primátorem. Uh, zdáte se jedné z funkcí?
1: Tak já si myslím, že to je otázka, kterou budu řešit, až když nastane. To znamená, já kandiduji do Senátu hlavně i z toho důvodu, protože se mi nelíbí, jak funguje současná vláda.
0: Ale voliče by to třeba A zajímalo, jestli se budete věnovat samozřejmě. oběma těm funkcím, nebo jestli byste, se, jestli byste si jednu z nich vybral, protože možná stoprocentně se věnovat oběma pozicím nejde.
1: Stoprocentně se oběma pozicím nejde věnovat, takže právě proto jsem vám odpověděl, že se to rozhodne až po volbách, kde budu postaven před danou volbu.
0: Jo. Pane Kajnare, mluvka versus vizionář. To byla reklamní kampaň údajně, vznikla za vašimi zády. Vy jste se omluvoval skrze média, omluvil jste se panu Matsurovi, pro kterého to bylo lidské, lidské zklamání, jak on to označil i osobně?
7: Omluvil jsem se i osobně. Přijal o to příliš omluvu. horlivý volební tým.
0: Jak se stane, že se vlastně nějaká kampaň rozjede za vašimi zády, aniž vy byste si ji zkontroloval?
7: Já jsem nikdy žádnou kampaně ne- nekontroloval. Já, když jsem byl na radnici, máte 8 let jako primátor, tak jsem nikdy neotevřel časopis z radnice. Redakce dělala, co uznala za vhodné. A všechny kampaně, ve kter- kterých jsem byl, jsem nikdy neřídil ani nekontroloval.
0: A teď si nevezmete třeba po naučení, když už máte tuto zkušenost? Víte,
7: uh, myslím, že chyby se dějí na všech stranách a myslíte, si, že taková drobná chyba by měla být nějaká zásadní k tomu, abych měl své zvyky, tak to ne.
0: Tak to bylo naše rozstřelové kolo, to byla otázka na zahřátí a v tuto chvíli pojďme už na naše první diskuzní téma.
8: Název města vznikl podle řeky Ostrá, dnes Ostravice. Je to druhé největší město Moravy a centrum Moravskoslezského kraje. Už ve 13. století se o Sleské ostravě zmiňuje papež Řehoř IX. A protože přes ostravu vedla Jantarová stezka, prudce stouplná růst významu původní osady. Jenže 30. letá válka v 17. století a obsazení města švédským vojskem rozvoj naprosto zastavili. V 18. století ale v údolí Burňa objevili ložiska černého uhlí a to určilo rás města na další více
9: než 2 století. Ostrava je zakouřený město. Ostrava je zakouřený město. Bijeru směrem na Těšín, ten pohorný Těšín a Ostrava. Mm, město.
8: Hutě později získali Rodčildové a pojmenovali je Vítkovice. Těžba a zpracování uhlí se bohužel výrazně podepsali na rapidním zhoršení životního prostředí. Přímo v Ostravě se uhlí přestalo těžit v roce 1994 a nastal obrovský rozmach strojírenství.
9: Pořád máme
8: na území rozsáhlé brownfieldy. 8 celkové rozlohy tvoří brownfieldy přibližně. A pořád na území Ostravy Máme funkční koksovny, což si myslím, že není úplně v souladu s ambicí být metropolitním jádrem. Přes dívka Černá Ostrava už je ale minulostí. Za posledních 25 let tu dokázali se životním prostředím skoro
2: zázrak. Ostravě se velice dobře daří řešit problémy spojené se životním prostředím, takže dneska je to jedno z nejzelenějších měst, plné zeleně, stromů a Ostrava již tedy není ta špinavá, a umouněná, ale je to krásné, čisté, zelené město. Po
8: omezení těžkého průmyslu v 90. letech minulého století ale následoval odliv obyvatel. Z 320 tisících tu žije o 40 tisíc méně. Rátovní úspěšná ekonomická transformace se příliš neodráží v sociálním a demografickém vývoji. Ostrava je nadále čelí odlivu obyvatel, více než 20 obyvatel Ostravy v důchodovém věku a případně dalším problémem jako je sociální exkluze nebo nízká
10: intenzita bytové výstavby.
8: Ostrava si zakládá na kultuře, sportu a vzdělání. Sídlí tu hned 8 vysokých škol, 5 vyšších odborných a 34 středních škol. S českým vnitrozemím a také s Polskem spojuje Ostravu dálnice D1. Ostrava je také významný železniční úzel. 25 kilometrů od centra je letiště Leoše Janáčka právě poloha Ostravy znamená další investiční příležitosti a tím pádem možný rozmach města.
2: Je vlastně takové království, které propojuje severní Moravu s Polskem a Slovenskem, takže je to také velice logisticky důležité centrum. Výhodou je přece jenom o něco nižším mzdová úroveň, proto toto město láká investory z celé Evropy. A myslím si, že do budoucna se její ostrava může velmi slušně rozvíjet a být tím klíčovým centrem na severu Moravy.
8: Magnetem hlavně pro mladé lidi je legendární ulice Stodolní, plná barů a nočních klubů. Fotbalový baník slaví nyní stoleté výročí. Čtyřikrát vyhrál nejvyšší soutěž, pětkrát domácí pohár a jednou ten středoevropský. Hokejové Vítkovice vyhráli domácí ligu dvakrát, navíc se tu daří i dalším sportům. Nejvyšší soutěž hrají florbalové, volejbalové nebo basketbalové týmy. Už jede na 60 let, se tu také koná mezinárodní atletický míting Zlatá tretra. Závodila tu například Jarmila Kratochvílová nebo jamajský sprinter Usain Bolt. Filip Pultár, Televizenová
0: sledujete první ze série předvolebních debat s kandidáty a s kandidátkou na ostravského primátora. Než otevřeme diskuzi, pustili jsme si reportáž o Ostravě, která nám představila město jako takové. Já jsem tu během té reportáže, pánové, tady viděla nějakou nespokojenost. Co se vám konkrétně nelíbilo na té reportáži? Po,
2: počet vysokých škol. My bychom si přáli, abychom jich měli osm, ale zatím jich tolik nemáme. Máme dvě státní a jednu soukromou. A pane dohnale. Trošičku jste si to v závěru té reportáže
4: vylepšili, ale my se chceme zaměřit i na změnu imič města Ostravy, tak samozřejmě ten prostřih, vědči, který tam byl, ten prostřih z té minulosti průmyslové Špínavé Ostravy uh, už dneska samozřejmě není pravda. Chceme odboudat ten stereotyp toho, jak lidé Ostravu vnímají, takže je to přesně i úkol, který máme ve vztahu k vám k médiím, abyste Ostravu začali prezentovat jenom v tom nejlepším světě.
0: A co proto uděláte?
4: My proto děláme řadu věcí. Město, město, město se opravdu modernizuje, ono konec konců v závěru té reportaže to šlo i vidět, takže kdo tady přijede a nikdy tady nebyl, tak musí být úplně uh, vykolejný z toho jeho očekávání a z té reality, s kterou se tady potká. Uh, takže myslím si, že na straně města těch pozitivních kroků v rámci té modernizace, té změny imič, veřejného prostoru, infrastruktury proběhla celá řada. A teď to bude trošičku i na vás, na médiích, aby když začíná nějaká reality jsou nějaký pořád, který se natáčí v Ostravě, tak to nezačínalo těmi ponurými závěry na odstavený průmysl na horníky v tramvajích a podobně. Takže.
0: Na úvod se budeme bavit o Ostravě, o tom, co Ostravu a Ostraváky nejvíce trápí. Já začnu u vás, pane Semeráku, co je největší problém Ostravy? Vši, všichni dostanete stejnou otázku, můžete si promyslet odpověď. Co je nejpalčivějším problémem Ostravy?
3: Tak asi těžko bych měl jeden problém, ale ten problém tady padnul a to je samozřejmě ubytek mladých lidí. To je problém, které to město má. Má ho dlouhodobý. Co to
0: vysvětlujete?
3: Tak je to jednoduché, pojďte, my jsme prošli a podotýkám velmi úspěšnou transformací. Kdybyste tady přijela v roce 1992-1993, tady byly činné šachty, tady opravdu ráno napadl sníh, večer byl, večer byl černý a opravdu to město bylo industriální. Dneska my nemáme žádnou šachtu, tady se opravdu výrazně zlepšil vzduch, ale samozřejmě ta transformace sebou nese to, že bohužel prostě nemáme dostatek atraktivních pracovních příležitostí, zejména pro absolventy střední a vysokých škol tudíž nám odcházejí pryč, odcházejí nám zejména za prací. Na druhou stranu si říct, že zase Ostrava není tak úplně černé, protože zase ostrava funguje jako houba, jako magnet a byť z ní stále ještě odchází více lidí, než přichází, tak už dneska je atraktivní pro lidi třeba z okolí nebo z výcho- západního Slovenska, z Jižního Polska a podobně. Takže je to trend, podívejte, a e, vy jste tady v 1,5 minutě zhrnuli 150 let e, vývoje ostravy. E, taky jsem s tomhle takové rozporuplné pocity, protože jsem v polovině čekal, co teda bude, se katastrofa, nebo jak to jako uděláte, ale souhlasím, ty si sice na konci vylepšili. A já si že posledních 30 let, posledních 20 let, posledních 10 let, Ostrava opravdu se změnila strašně hodně a já pevně věřím, že za dalších 10 let ta reportáž bude úplně jiná.
0: Uvidíme. Pane Kajnare, co vy považujete za nejpalčivější problém? Je to odliv populace, zejména těch mladých lidí, jak o tom hovořil váš kolega?
7: Tak město prochází transformací samozřejmě. Na začátku 90. let, když se přeměnil režim, tak hutnictví a hornictví pracovalo 200-300 tisíc lidí. Dneska na Ostravě není důl. Poslední hutě fungují s minimálním množstvím, s jednou, dvěma vysokými pecemi a vlastně ty, ty lidé po generaci a půl už dělají všude jinde. A Důležité je, aby se do Ostravy vrátili investoři nebo aby přicházeli investoři. Mně se podařilo vytvořit zónu v Mošnově a v Hrabové a to byla taková ta první zachycení těch lidí, kteří neměli práci. Tenkrát bylo v Ostravě 20 tisíc lidí bez práce a dneska je Ostrava s nízkou zaměstnaností. Ale to nestačí, protože se musí vytvářet místa, která jsou atraktivnější. To znamená, to, co je třeba dělat, je podpora vysokých škol, to se taky podařilo v době, kdy se na radnici založila se medicína, tím vstoupla stoupl, prestiž Ostravské univerzity. Podařily se projekty, to je především zásluha Vysoké školy Bánské, ale město taky masivně přispívalo Vysoké škole, ať se jí daří. A myslím si, že je to cesta i do budoucna. To, co posledních 8 let vnímám jako nebo nedostatek, který si možná vedení města neuvědomuje, je, že... Které v Univerzitě technické potřebujete zázemí, které by ty dětská, ty studenty, kteří absolvují, zaměstnávalo. To znamená, že potřebujete tahat atraktivní firmy. A poslední domy ve Vědecko-technickém parku se postavily za mě před 8 lety. A od té doby se tam nestalo nic. A to jsou právě místa, která by měla přitáhnout mladé lidi.
0: Pane Harvánku, nejpalčivější problém Ostravy. A jak jej řešit recept?
1: Určitě v téhle chvíli my to vnímáme jako jeden z problémů dostupné bydlení. A další problém vnímáme bezpečnostní problém. K tomu dostupnímu bydlení, pokud si představíte, že je tady rodina 2 plus 1 do 36 let, jo, ty lidi v podstatě v téhle chvíli u toho průměrného příjmu, který je tady na Ostravsku 32 tisíc hrubého, což znamená nějakých 28 tisíc korun čistého, nedosáhnou na to všichni. Jo. A v té chvíli taková rodina, když si vezmete, že za metr čtvereční se tady platí nějakých 47 tisíc korun, tak si může může dopřát v uvozovkách být rozloze 60 metrů, je to nějakých 3 miliony korun. Nicméně, pokud si chce vzít hypotéku a splatí LTV 10%, tak se nevejde do regulativu České národní banky. To znamená, že ten člověk platí splátku, která je víc než polovina jeho čistého příjmu měsíčního. To znamená, musí si vzít buď přístupitele nebo někoho jiného. Ono to není tak jednoduché, takže my to chceme kombinovat. Je to forma drustevního bydlení, nájemního městského bydlení a samozřejmě spolupráce s rozjetýma projektama, s developerama.
0: Paní Hofmanová?
6: Já bych řekla, že Ostrava nemá nějaký palčivý problém. Máme spíše... Hodně menších problémů, budu možná trochu pozitivnější, protože tu negativní imič města děláme i my sami politici. My plníme strategický plán v města Ostravy, který se právě zaměřuje na ty problémy, které tady máme. Rádi bychom jako Piráti dále pokračovali ve zkvalitění vzdělávání. Já mám vzdělávání v Ostravě na starosti poslední čtyři roky. Udělali jsme poměrně kus práce. Pan Kainer tady zmiňoval firmy, které tady chybí. My jsme tady díky podpoře Moraskoslovského inovačního centra dostali novo. Pilon nových firm, a máme tady startupy. V tuto chvíli je Ostrava nejrychleji rostoucím městem startupů. A právě to kvalitní vzdělání nám tady dá novou práci s přidanou hodnotou. Pokud tady chceme mít nové firmy, musíme na to mít vzdělané lidi. A to je to, na, čo, na co bychom se chtěli zaměřit vedle kvalitního veřejného prostoru. A pro nás, Piráte, je také důležitá problematika životního prostředí. V reportáži byla zmíněna Koksovna a právě Koksovnu v centru města bychom rádi
0: aktivně řešili. Pane Juroško? Nejpalčivější problém o vaším vašim pohledem? Tak jako
5: podobně jako kolegové a kolegyně, těžko hovoří o nějakém nejpalčivějším problému. Já bych to schrnula asi do pojmu kvalita života, na které bychom měli jakoby více zapracovat. A z našeho pohledu do té kvality života vstupuje několik věcí. To znamená, první věc je samozřejmě nějaká dobře placená práce, čili, tak jak bylo řečeno, dosáhnout toho, aby se zde dostali i zaměstnavatele s vyšší přidanou hodnotou a vyššími platy. Dohlednout také někdy na to, že třeba i státní instituce mají, lidé v zaměstnaní ve státních institucích v Ostravě mají nižší platy, než, než třeba v jiných, v jiných městech v Čechách. Takže to je ta jedna věc samozřejmě. Druhá věc je bydlení. To si myslím, že je důležitá věc pro město. Tady se vlastně přestali stavět městské najemní byty. Teď došlo k částečnému zlepšení, ale opravdu těch bytů se nepostavilo za posledních za poslední čtyři roky příliš mnoho a my si myslíme, že by se měla rozjet tedy výstavba městských najemních bytů, určitě by to mělo být pro město investiční priorita, tak aby lidem se dostalo moderního najemního bydlení za dostupné ceny. No a potom veřejné služby a jako příklad můžu ve právě třeba tu dopravu a nebo usnadňování, usnadňování toho, aby, aby se rodinám dobře žilo, takže naše volnočasové poukazy například pro děti, tak aby Děti mohli navštěvovat kroužky a rozvíjet třeba i svůj talent, což je zase komponenta toho vzdělání, o kterém tady hovořila kolegyně Hofmanova. Samozřejmě mohl bych pokračovat dál, ale nechci rád prostě čas. Pane
0: Donale, už ale už tady zaznělo dostupné bydlení, zaznělo tady bezpečnost, a zaznělo tady vzdělávání zlepšit možná životní prostředí. Je tu ještě něco, co tu nezaznělo?
4: Já bych řekl, že opravdu velkým problémem je vylidňování města. Pokud my ho nezastavíme, tak se nám bude ten provoz města stále prodražovat, takže je to opravdu něco, na co se ve vztahu i k daňovým příjmům, musíme zaměřit jinak to město za pár let už nebudeme schopni financovat. Já bych řekl čtyři hlavní důvody, které, které, které z našeho pohledu vedou k tomu, že ti lidé odsaď odcházejí. První, a to už tady padlo několikrát práce. Alfa Omega, pokud nebudou lidi kvalitně zaplacení, půjdou za práci někde jinde, takže my chceme vytvořit, podmínky a je to i jedno z našich hlavních volebních hesel. Uděláme z Ostravy technologické centrum. Chceme zde přitáhnout firmy v inovativní s vysokou přidanou hodnotou práce tak, aby Ostrava byla atraktivní i pro lidi, kteří dneska jinde a chtěli by sem přijít za prací. Potřebujeme sem dostat mladé a udržet mladé, které tady máme. To znamená, potřebujeme se zaměřit na zlepšení kvality vysokých škol. Souhlasím s tím, co tady řekli kolegové, řada úspěchů už tam je. Přesto všechno dneska, když se podíváme na hodnocení vysokých škol, respektive uplatnění absolventů ostravských vysokých škol po fakultách, tak nejlepší ostravská fakulta je někde na 57. místě mezi všemi fakulty, jenom v rámci České republiky, což z mého pohledu opravdu nevede k tomu, že student po střední škole v Liberci se rozhodne jít studovat do Ostravy, pokud teda už mu nezbyde nic jiného. Velkým problémem v minulosti, teď se to trošičku zlepšuje, je nabídka bydlení. My víme, jsou to teda data staré zhruba rok až dva z krajského úřadu, kdy 9 z 10 lidí, kteří odcházejí z Ostravy, neodcházejí pryč z regionu, ale staví si rodinné domky v satelitech města. Je to velký problém, protože ti lidé dál využívají infrastrukturu města, ale zároveň v tom městě nebydlí, takže jakoby nesou, město nese ty náklady na ně, ale nemá z nich ten příjem. Víme, proč to tak je. V Ostravě se nestavělo, takže lidé opravdu do jisté míry zašili své bytové potřeby tím, ne, že, si domek, tento že si postavili domek prostě v Beskydech někde 30 minut autem. Takže tady s tímhle s tím se musíme určitě popasovat. Ta důležitá poslední věc, už jsem to tady řekl v úvodu, je změna vnímání města. Ta image Ostravy je strašně důležitá. Dneska řada lidí chodí do Brna, do Prahy, do zahraničí. Těžko si ale někdo v Jižních Čechách řekne, chtěl bych žít v Ostravě. A t- Nemyslím to, nemyslím to teďka nějak pajorativně ve vztahu našemu městu. To město, platí to, co jsem říkal, je na tom daleko lépe než ta imič. Takže pojďme tohle změnit.
2: Pojďme sem ty lidi dostat.
0: Pane Macoro, proč si lidé v jižních Čechách těžko řeknou, pojďme žít v Ostravě? Co je tím důvodem? Co je ten problém?
2: Víte, co jako poslednímu v řadě se mi těžko odpovídá na, na, na otázky, které tady jako kolegové přede mnou vesmě trefně či méně trefně uh, uvedli, nebo... To
0: nebylo trefné například. No z
2: tak pohledy? z mého pohledu pan Kainar žije v jakýchsi stále vzpomínkách, že, že, že vlastně Ostravu nastartoval průmyslová zóna, zóna Hrabové nebo Mošnově. My jsme za naše doby postavili jinou průmyslovou zónu v, v Rušově. řadu průmyslových 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 zón už dneska staví průmysloví investoři, ale to není o průmyslových zónách. Vědecko-technologický park, který pan Kajenar tady pojmenovává, že za něho fungoval nebo za za něho se stavilo, tak v té době to byla lepší realitka, nic víc. Dneska tam od roku 2017 funguje skutečně funkční inovativní ekosystém, Vznikají tam startupy evropské úrovně, takže to bych, to bych vůbec nesrovnával, ale to jenom na, na konto toho méně či více trefně. E, já za sebe považuji za hlavní problém, a abych použil trochu jiná slova, než tady zazněla. E, za, zásadní problém ostravy, e, respektive komplex problémů, který vyplývá ze sociálně ekonomické struktury obyvatel z demografické struktury obyvatel, která tady vznikla díky tomu 250 leté, díky té 250 leté historii e, těžkého průmyslu navázané, navázané na, 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 na černé, černé uhlí.
0: Dá Ma, se toto změnit, No, no samozřejmě, ale, ale,
2: ale je, on, ono se to mění. Jo? Já myslím, že všichni se tady shodujeme v tom, že, že ta ostrava se mění, mění se i ta struktura, ale jde to, jde to pomalu. Je to skutečně běh na dlouhou tráť a my... Musíme, tuším, paní Hofmanová to pojmenovala, my od roku 2016 naplňujeme strategii rozvoje města, která byla vytvořena s participací více jak 20 tisíc ostravanů, takže má poměrně i legitimitu velkou. A ta je právě zaměřena na, na růst kvality života ve všech aspektech. To znamená bydlení, vzdělávání, školství, volnočasových aktivit, kultury, sportu. Protože dneska, a ty výzkumy to potvrzují, lidé nechodí za prací primárně. Lidi si hledají místo. Jo, to znamená podle nějakých výzkumů, které jsem četl, až 80% lidí, kteří se rozhodují si přestěhovat, tak si hledají místo, kde si jim bude dobře žít, až potom jako řeší vlastně, Čím se budou živit, nebo, nebo tyhle ty detaily. Takže my musíme řešit všechny ty střípky té mozaiky, které dohromady vytváří kvalitu života.
0: Díky za toto úvodní téma, a my v tuto chvíli pojďme na další. Sledujete první ze série předvolebních debat s kandidáty na primátora Ostravy a než otevřeme další diskuzní téma, pojďme se v reportáži podívat a poslechnout si hlas tady kolegů, lidí z magistrátu, co se povedlo a co se nepovedlo.
9: Konec těžby Černého uhlí v Ostravě před téměř 30 lety znamenal pro město zásadní změnu. Proměna a rozvoj města pokračuje i v posledních čtyři letech, kdy na magistrátu vládlo hnutí ano, ODS, Piráty a KDU ČSL.
6: Mám za to, že se nám podařilo vyřešit několik klíčových staveb a dlouhodobých jízev města. Ať už se bavíme o tom, že se jezdí po prodloužené rudné, že je dostavěný komunistický skelet, začala rekonstruovat Ostravice, nebo je dostavěný další z z dlouhodobě řešených objektů kulturní dům a poklad.
2: V tomto volebním období se znovu
7: nastartoval ekonomický rozvoj Ostravy. Já jenom připomenu některé projekty víceméně privátní, ale kterým jsme dosti pomohli. Připomenu například
2: Vstup Škodovky do Ostravy. I se povedlo zejména přežít
1: tu těžkou pandemickou krizi, na to navazala druhá krize ukrajinská. Tam se povedlo tyhle děti integrovat do škol.
9: Za přestavbu kanceláří na nebo investice do domovů pro sediory chválí koalici i nejsilnější opoziční hnutí
3: Ostravák. Zrovna v těchto měsících došlo k přestěhování domova koritko do nových náhradních prostor. Aktuálně opravdu probíhá velká rekonstrukce toho domova, je to velký domov
9: skoro 200 klientů. Investice do bytů a do sociálních staveb chtějí podporovat také opoziční SPD a komunisté.
5: Jdeme zeměná s programem, který by zabezpečoval problematiku bydlení. Veme si, že v Ostravě mimo jiné je 11 700 bytů úplně neobydlených.
0: Máme v plánu samozřejmě, aby to řešilo město s tím, že by samozřejmě byli zapojeni do toho, jak developři, i soukromé firmy, včetně toho magistrátu.
9: Opozice dlouhodobě kritizuje bezpečnost v Ostravě. Podle policejních statistik město dlouhodobě patří mezi místa s vysokou kriminalitou v Česku. Loni se v Ostravě stalo přes 7 300 trestných činů. To je pro srovnání téměř stejně jako v celém jihočeském kraji. Například podle nedávné analýzy bylo v odpadních vodách v Ostravě naměřeno nejvíce pervitinu z 25 evropských zemí.
7: Stejně tak, jako je pomoc v nadcházejících 40 těžkých letech občanům Ostravy, je tohle naší prioritou.
3: Navýšení bezpečnosti je, kromě jiného, vlastně když budu plnit ty kroků, tak navýšení počet služeben. Podle
9: opozice se v Ostravě chystá několik projektů, které město nepotřebuje, ať už mrakodrap v centru města, nebo přestavbu výškového domu v Ostrčilově ulici na luxusní byty. Je Loučka, Televizinova.
0: Sledujete předvolební debatu s kandidáty a s kandidátkou na ostravského primátora, tak jsme v této reportáži slyšeli, co se především povedlo. Mě v tuto chvíli zajímá, pane Semeráku, vy jste nej, zástupce nejsilnější opoziční strany, co se nepovedlo? Co se současnému vedení nepovedlo? Co se nepovedlo panu primátorovi Macurovi? Můžete mu to říct?
3: Já mu to řeknu, My se o tom tady bavíme průběžně zastupitelstvu každý měsíc. To, na reportáži v jedné věci. A to je třeba si uvědomit, že samozřejmě ne poslední čtyři roky, ale posledních osm let to město se strašně posunulo kopředu i deset. A to je proto, že Ostrava je součástí České republiky a samozřejmě nám neskutečně fungovala ekonomika. To znamená, já chci říct, že my jsme součástí ekonomika, ta nás vezla. Nám strašně pomohlo i to, a to chci ještě říct, zdůraznit, a to myslím jako v dobrém, že.
0: V rychlosti. Ptali jsme se úplně na něco jiného. E, jsem, jsem ráda, že Ostravu chválíte, ano, my jsme už Pajte, pochválili jsme v reportáži. Já, na to co si... se nepovedlo.
3: to vás posune ještě dál. Ale nás má spolu jedna věc, teda pevně věřím, že nám jde o rozvoj města. Jo. To znamená, že v podstatě v tom hlavním jsem rád, že jsme většinou ve shodě. tomu, co se nepovedlo, tak to tady z té reportáže padlo. Jo. To znamená, já prostě si myslím, že máme obrovský dluh právě třeba v městské policii. Pokud bych měl samozřejmě pana primátora, kterého kritizuju průběžně každý měsíc, jo, tak musím říct, že třeba za sebe si myslím, že opravdu jakožto velitel městské policie tu tolik, kolik by dát mohl.
0: Mohl jste do toho dát víc,
2: pane Macuro? Eh, tak jako asi není člověk, který by nemohl o sobě říct, že by mo- nemohl ještě o-, o něco dát do něčeho víc. Ale já bych chtěl říct, že městská policie Ostrava je hodnocena dneska jako nejlepší. Městská policie v republice eh, z, řady, z řady statistik. I tady, když zazněla ta informace o počtu eh, těch trestných činů, tak by bylo dobře taky říct, že před deseti letích jich bylo třikrát tolik. Bylo, jich bylo 21 tisíc za rok. A před... I tak
0: pořád je Ostrava vlastně uh, úplně na špičce. Když no, si, si je... podíváme, kolik se stalo v Ostravě trestných ano. dynů, tak v celém jeho českém kraji se vlastně stalo za stejnou dobu v celém jeho českém kraji stejně. No, ale v Ostrave si stalo,
2: v se jich stalo stejně jako v Brně například. Čili škoda, to to škoda, že tam ten údaj s tím Brnem není, není společný. No tak je to obrovská aglomerace. Je to aglomerace, ve které nežije jenom těch 280 tisíc lidí plus 18 tisíc cizinců, což se taky do těch statistik nedává. Ale ve všední den tady je 350 až 400 tisíc lidí, kteří tady najíždějí za prací a za studiem od jinut. Takovou aglomeraci respektive takové, takovou koncentraci lidí nikde v českém kraji nenajdete. Ale já souhlasím s váma, že na poli kriminality, já to neomlouvám jako, jako absolutně, ale že na poli kriminality je stále co dělat. Potřebujeme snižovat snižovat výskyt trestních činů, ale i přestupků, protože... Ta statistika byla jenom o trestných činech, ale musíme se dělat obecně na dodržování veřejného pořádku. Proto máme taky nejpočetnější městskou policii v republice v přepočtu na hlavu, absolutně druhou nejpočetnější. Máme tady nejpočetnější kamerový systém, zdokonalujeme ty procesy, máme tady celou řadu preventivních programů. Takže opravdu, a a já myslím, že se tady s kolegy a kolegyně shodneme, že bezpečnost je asi prioritou pro všechny z nás.
0: Pane Kainare, to, co zaznělo v reportáži, zřejmě to s bezpečnostní situací ve městě souvisí, že se tady odhalilo vlastně rekordní množství i v rámci Evropské unie uživatelů pervitinu. Čím je to způsobené podle vás?
7: Tak jednak to pan primátor Ramacudá říkal, je to skutečně velká aglomerace, která natahuje spoustu lidí. Jednak jako každé transformující se město nebo celá aglomerace se potýká s problémy těch lidí, kteří se nezadaptovali na nový systém. To znamená, že potom jsou tlačení na kraji společnosti a vydělávají si různými způsoby, třeba krádežemi a kriminalitou.
0: Většinou se, se říká, že pokud je, má některé město velký počet uživatelů drog, tak to není úplně něco v pořádku. No. Já se ptám, jestli máte rozklíčováno, co by to případně mohlo být?
7: Je třeba s těmi, řekněme, je třeba se tím zabývat. Je to jednak věc české policie, ale je to taky věc i městské policie, protože jsou oblasti, kde se ti drogoví dýleři soustředují, koncentrují. A tam si myslím, že těžko můžete chtít aby se to zlepšilo, když celou náplň městské policie dělá parkování. Když jsem byl na radnici a byl jsem velitelem městské policie jako primátor 8 let, tak jsme dělali parkování z 10% a 90% jsme se věnovali kriminalitě. Dneska je to naopak. Tři čtvrtě se věnujeme parkování, chodíme, dáváme bločky, Aha, ale o, o ten zbytek se nestaráme a to si myslím, že je naprosto chybná koncepce. A tady bych chtěl říct, že pan primátor Macura ještě neříkal pravdu. Já jsem připravil 500 hektarů průmyslových ploch a při, tady byl největší příliv investic v celé republice. Když jsem odešel z hranice, tak to ustalo. Všechno, nic se nepostavilo. Zona Hrušov, tu jsem připravil dokonale já. Malinko
0: odbočili od tématu původního. Bavíme prima, se o bezpečnosti
7: to ve městě.
0: Pane Kajnare, bavíme se o bezpečnosti ve městě. Ano. Uh, paní paní Hofmanová, uh, co je tedy na Ostravě špatně, že uh, tu tolik lidí užívá drogy? Vy vlastně Piráti na jednu stranu podporují uh, legalizaci a zdanění konopí, především uh, v případě Ostravy. Neuškodilo by to? Naopak?
6: <laughs> uh, to je samozřejmě jedna otázka, ale my uh, tu odpověď vidíme především prevenci. My už jsme v tuto chvíli na školách nastavili novou metodiku prevence a preventivní programy. Vidíme, vidíme způsob, jak lépe pracovat s neziskovými organizacemi v sociální oblasti, věnovat se lidem, kteří, kteří už drogy užívají, ale především předcházet jejím užívání. Je to opravdu o kontinuální sociální práci, posilování komunity a práci s lidmi. Mnoho, mnoho lidí, kteří užívají drogy, jsou nezaměstnaní. Musíme se jim věnovat rekvalifikovat je, nabízet jim pracovní místa, například u technických služeb města. Jsou opravdu způsoby, jak můžeme předcházet, ale zároveň léčit tady tyto
0: záležitosti a věci. Podařila se rozklíčovat ta příčina, proč vlastně tomu tak je? Proč vlastně odpadní vody v případě Ostravy ukážou, co ukážou? Tak
6: já si myslím, že ta příčina je úplně stejná jako v jiných velkých městech. Máte tady sociální mix, máme tady sociálně vyloučené lokality, kde užívání drogy je vyšší, proto říkám o sociální práci a o prevenci. Ale ráda bych také podotkla, že aby byla aspoň trochu pozitivní, když se zabývám tématem atrakce talentů a bavíte se s cizinci, kteří se přistěhovávají do města Ostravy, je celkově 18 tisíc a v tom jsme poslední roky poměrně úspěšní, tak si možná paradoxně pro diváky a pro vás chválí pocit bezpečnosti bezpečí ve městě, takže už se tady opravdu udělalo dost věcí, jak ve veřejném prostoru, tak i v té prevenci a ta čísla se zlepšují.
0: Pane Harvánku, souhlasíte s tím, protože vy jste právě bezpečí ve městě zmiňoval jako jedno z těch palčivějších problémů?
1: Nemyslím si, nemyslím si, že se tady jedná o nějaký pocit bezpečí, jako stačí, když se projdete někdy po stodolní nebo na hlavní nádraží, podchody. Takže já tam vidím práci za prvé v prevenci, za druhé rozšíření počtu služebném městské policie na Šalouně nebo v Mariánských horách, kde by ty, ty služebny měly být třeba z nonstop. A co se ještě nepovedlo, já bych spíš možná nechal i na voličích, aby jestli se tady cítí bezpečně, jestli je tady dostupné bydlení a další věci. A k tomu ještě, co se trošku nepovedlo, na jednu stranu se tady hodně zlepšilo o vzduší, ale na druhou stranu jsou tady pořád dvě studie, Ersilesia a studie doktora Šráma. Mluvíme
0: se o bezpečnosti.
1: No, ale otázka zněla i, co se nepovedlo, že? Takže,
0: teď v tuto chvíli jsme se bavili o bezpečí. A jak jste hovořil o voličích, tak my jsme vám nechali také vystavit účet přímo od nich.
9: Co se podle vás povedlo vedení ostravy, vedení města?
8: by se mi jako upravené části Města. A vlastně, že i víze nějaké do budoucna prostě za řekou, případně možnost tady nějaké rekreace.
10: Já si myslím, že v Ostravě docela dobře žije kulturní život, i když i tady by se určitě dalo ještě něco zlepšovat, ale já bydlím v přívoze a myslím si, že ten přívoz je trošku tak jako na chvostu a tam by toho bylo potřeba asi zlepšit víc. Já
8: to nějak nesleduju, nevím, co se povedlo, co se povedlo. Asi stadiony
7: problávují. Můžete tam paní kefejském, těm dětí a co ještě. Já nevím, co to
9: Co se vedení města za ty čtyři roky povedlo? Tak myslím si, že určitě je víc
1: zeleně, je tady čistěji a hodně se opravuje. Vidím nábřeží, malou kodání, to se mi líbí, to je super.
0: Tak, že se hodně opravilo, jako spravili? Jo, jako chodníky, zeleň, jo, že to no, čist, čistější je ta ostrava. Já myslím, že je to jedno napříč voletními obdobími, když se lidi domluví, tak se povedou dobré věci.
6: Je pravda, že naše sídliště se teď opravuje ve velkém, že máme nové chodníky, máme tam nové dětské hřiště. Už můžeme někde s těmi dětmi zajít zahrát a nemusíme je furt sledovat, kde nám utíkají. Vypadá to hezky, akorát, že v centru není moc jako akci. Jo, výjimečně. Většinou se to směřuje do Carlviny.
9: Co se podle vás povedlo vedení ostravy, vedení města?
5: No určitě je vidět, že tady je těch služeb pro obyvatele daleko. Více je to tady čistší, lepší, jak stará ostrava.
9: Já bych řekl, že ta ostrova to vedení, že
7: maka. Jako jo, a že opravdu se snaží těm lidem udělat t-
2: příjemné prostředí, je, když už ten průmysl tady není. Co je, myslím, největší tragédie, že nám postavili Karolínu. Protože všechny obchody, nádherné objekty jsou prázdné a všechno je tam, čili to město se umrtvilo. Nebyl to dobrý nápad s tou Karolínou.
9: Je tady čištěj, myslím, že taky byty jsou
0: opravené a myslím, že je to líp.
10: To já nevím. Já se o politiku nestarám a já ani k volbám nejdu.
0: Tak slyšeli jsme názor lidí, kteří vystavili současné koalici a zřejmě i opozici svůj účet. Pane Dohnalé, vy jako nástupce koalice na magistrátě, jak se vám to poslouchalo?
4: Tak myslím, že z toho je patrné a není to první anketa, která u teďka vidíme v posledních předvolebních týdnech. Vyplývá jednoznačně, že lidé jsou většinově spokojení s tím, že se město proměňuje k lepšímu přesto všechno nějaké rezervy tady jsou. Za sebe musím říct, že se určitě povedlo vymyslet řadu projektů v centru Ostravy. Centrum Ostravy se proměňuje významně k lepšímu. Dostavují se proluky a troufnu si říct, jestli většina projektů, které jsou dneska na papíře, dopadne, a já věřím, že ano, tak máme centrum nějakým způsobem pořešené. Je tady ale velký dluh města, a to vnímám i já, protože přicházím z největšího městského obvodu Ostrava jich k veřejnému prostoru a obecně k sídlištím. 200 000 lidí v Ostravě je na sídlištích a tady, až máme už dneska v běhu některé velké projekty revitalizaci sídlišť na Fifejdách, na Šalamouně, v Hrabůvce, v Zábřehu, tak ten dluh vůči tomu veřejnému prostoru tady ještě je a určitě je to směr, kterým se budeme v dalších čtyřech letech chtít.
0: Zabít. A právě bydlení bude naším dalším tématem. A pane Jološko, mě by zajímalo, já jsem projížděla tady všech, vše, všechny vaše programy a právě co se bydlení týče, tak tady kolega za koalici spolu. Krom toho, že slibujete 2000 nových bytů do 4 let, což je poměrně kuriozní, když za posledních 22 let se jich tady postavilo 8000, můžete vysvětlit potom za chvíli, jak to chcete docílit. Tak mě zaujalo ve vašem programu, že chcete vytvořit systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním. Pane Juroško, něco takového byste podpořil?
5: Tak jako není to náš nápad, takže já úplně. No, já se ptám, jak nevím, se díváte
0: nevím, na nápad o, o, o co, vašeho kolegu, jak si to
5: představuje, takže až mi to vysvětlí, tak se k tomu mohu vrátit. <laughs> Pane Donale, můžete jako to vysvětlit tady pan, no. panu
0: Juroškovi, jak, jaký je to záměr vlastně?
4: Určitě. Když se vrátíme ještě k té bezpečnosti, ke které Aha. jsem nedostal. Které
0: ne, 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 vysvětlete mu ten návrh. Ano, já
4: se k tomu dostanu. Ne, ne, nedostal... ne, ne,
0: vysvětlete mu ten návrh. Teďka. To spolu souvisí. Protože
4: velkým problémem na úseku bezpečnosti jsou dneska ubytovny a je to biznis s chudobou díky historicky nízkým cenám v nemovitosti v Ostravě nastala ta situace, že nám tady řadu nemovitostí koupili spekulanti buď z města nebo z venčí a tyto byty levně provozují nebo draze pronajímají na doplatkovou politiku, kdy když si představíte klasický panelákový byt na sídlišti, kde on koupil výhodně byt, nastěhoval tam v zásadě jedno koho, jo, prostě někoho, za koho musí stát ten příspěvek. Jak by, příspě, jak by fungoval ten registr? ten tenhle člověk devaluje vlastně celé, cel, 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 celý ten velký problém Takže
0: celé a nějakých doplatků na bydlení. Jak by fungoval ten váš registr?
4: Ten systém funguje tak, a my to známe z Holandska, v České republice s tím přišly některé konkrétní obce, třeba most v severních Čechách, je to o tom, že v případě, že se v panelovém domě nebo v jakémkoliv jiném objeví takovýto problémový nájemník a to společenství vlastníků si není schopné s tím vlastníkem domu jakkoliv poradit, tak se obrátí na obec s žádostí o pomoc a obec tady se hraje roli mediátora, kdy vlastně se pokusí s majitelem toho konkrétního bytu sjednat nápravu. To znamená, pokusí se, nějak, pokusí, pokusí se s tímto člověkem vyjednat to, že mu ten byt buď převezme, veme si ho do zprávy, toho člověka vypoví. Prostě bude město tu situaci řešit. Tak. Víme, že to
5: funguje, je to úspěšné.
0: Pane Juruško, s něčím takovým byste souhlasil? Registr, registr <laughs> já, já takových myslím, Já si
5: myslím, že bychom když tak měli jako řešit příčiny a nedělat registry. Jo? A ten ta příčina to, to, to způsobili tady jako z, strany e, pana Dohnala a e, dalších prostě, když se snažili vytvořit takzvaný trh s bydlením. To je důsledek, ta poplat doplatky na bydlení, sociální dávky e, vysoké jsou důsledkem takzvaného trhu s bydlením deregulace cen nájmu a vysokých sociálních dávek, kdy stát má zaplatit to, co si ten spekulant s těmi byty řekne. Takže to je třeba zrušit? A je třeba vtahnout lidi, kteří jsou, a to nedokážeme my, to může dokázat stát jedině nějakým prostě systémovým opatřením, protože ti lidé jsou samozřejmě v těch ubytovnách v podstatě i v problémech, dejme tomu, s exekucemi a s podobnými záležitostmi. A pokud stát tohle to nevyřeší tak se bude tak tak budeme mít problém s tou, s tou odpadní vodou jako jo? to znamená Dobre. že ti lidé, kteří jsou nešťastní nejsou pane Matulo, tak
0: tak samozřejmě uh, co říkáte tady na tvém pana brát drogy. že vlastně uh, tady vlastně návrh s dílny koalice spolu že jenom lepí vlastně jejich vlastní politiku
2: ale to je nesmysl samozřejmě, to je prostě A vy byste nesmysl. Ale jste
0: souhlasil s nějakým takovým registrem?
2: Takhle. To mi zase nevkládejte doště. Já jako ty Já z registry nechci nic společného, prosím.
0: Ale třeba teďka z ODS v koalici, tak ve chvíli, kdyby tam máme přišli. Pane primátore, podívejte, tady to by nám mohlo pomoci, tak byste řekl ano, ne.
2: Tak zaprvé takový registr domnívám se, nemám to naštudováno jako aktuálně, ale po mém soudu. Jako neodpovídá aktuálnímu právnímu řádu. Tady v České republice porušuje GDPR. Ale to je, to je na nechvíli formální detail, ale já osobně si myslím, že ten problém je třeba řešit jako jinými, jinými nástroji, než, 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 než registr. Ale zásadně se vymezuju proti tady tvrzení pana, pana, pana Jurošky, že problémem je to, že tady vznikl nějaký trh zbyty pro Boha. Trh zbyty musí existovat. Je to základní nástroj
0: Pane Kajnary, vy jakožto bývalý, bývalý primátor Ostravy na něco takového byste kývil?
7: Tak já si myslím, System že. Systém
0: sdílení informací.
7: I, uh... Mám pocit, že je to příliš metoda, která je policejní a úplně mi nevyhovuje, ale na druhé straně věnovat se, řekněme, problémovým lidem, jako jakým způsobem napracovat. to pracovat.
0: Protože chápu na jednu stranu, že asi určitým problémem do jisté míry to je.
7: No samozřejmě. Podějte Je to to řešením,
0: nebo byste navrhovali jiné?
7: Já, když jsem byl v druhém volebním období, tak jsem připravil velký projekt na, řekněme, resocializaci Romů. On se pak neuskutečnil z řady důvodů, nebyl to projekt ani vlády, ale řekněme, že jsme se podívali na model v Madridu, kde Tenkrát bylo Romů zaměstnaných asi 60% a 40% nezaměstnaných. A protože u nás se to moc neeviduje, kdo je Roma a kdo není, tak nebo kdo je řekněme nepřípůsobivý. tak u nás bylo nezaměstnaných z té oblasti asi 80%. To znamená, že je vidět, že existují metody, jak se o ty lidi, kteří jsou, řekněme, ve špatné sociální situaci, špatně zhánějí práci, jsou mimo společnost nebo na okraji, jak se jim věnovat tak, aby se začlenili. A řekněme, tak, jak užívají ten byt a uh, jak se chovají, to je jeden způsob, jak s nimi pracovat a řekněme je odmiňovat a řekněme i, jako kdyby jim je trestat jako za to, když nefungují dobře. Takže hlídat to, jak se chovají v bytě, je podle mě v pořádku, nevím, jestli k tomu je nutný registr.
0: Paní Hofmanová, vy jste se tady při této debatě poměrně často smála. <laughs> Proč? My už jsme se vůči tomuto
6: programovému bodu Koalice spolu vymezovali v rámci kampaně. Já si nedokážu představit a vedli jsme společné diskuze, jaká budou ta kritéria, že se daný člověk nebo rodina dostane na seznam, protože to je něco, co je neuchopitelného. Navíc bych nerada, aby si ostraváci zvykli udávat své sousedy na základě nějakých špatných vztahů, které, které mohou mít různé příčiny. Vůbec téma bezdoplatkových zón, které jsou v tuto chvíli nelegální v rámci České republiky, ta diskuze není ani vhodná. Já věřím v prevenci, jak už jsem řekla, máme tady úspěšný projekt Housing First, ve kterém Ostrava celonárodně docela vede, který opravdu pracuje s problémovými lidmi, pomáhá jim a to je cesta, jak tyto problémy vyřešit neudávání. Uh, krátká reakce,
0: opravdu stručná, musíme jít dál? Velmi stručný, protože
3: opravdu mě fascinují slova předřečníků, protože já teda taky nejsem pro registr, nicméně jsem rád, že to dnes to padlo. A já jsem si přijala se jednoho důvodů, důvodu, protože prosím vás, ono to vymeňování informací, byť je nelegálně, dneska mezi soukromí vlastníky funguje, protože vy jste v situaci a bohužel je to nutné, protože v okamžiku nefunguje, tak se děje to, že se nám do těch bytů stěhují lidé, kteří jsou postiženi exekucí, ničí a podobně. A to paradoxně zpěje k tomu, že potom ti pronajímatelé, buď to větší kauce, nebo třeba jsou takový, kteří lukrativní byty pronajímají výhradně firmám. Takže jestliže my tady hovoříme, nebo budeme o dostupném bydlení, tak samozřejmě je třeba zaregistrovat, že na jednu stranu je zde město, ale pak je zde soukromý sektor. To znamená, já si myslím, že registr je i na mě příliš silná káva. Nicméně dát jakoby, mh, pronajímatelům bytů, zejména soukromým, jakýsi nástroj, nebo spolupracovat s ním, kde to věci legislativně nezbytně nutné, protože opravdu nemůžeme dělat z bytu exkluzivní Zboží na straně jedné a na straně druhé, to, o čem prosím hovořím, to není situace v vyloučených vyločených lokalitách. To se bohužel děje paradoxně v těch atraktivních. Jak
0: to udělat, jako, aby to bylo v souladu s legislativou? Bejte, já
3: nejsem legislativec, jo. to znamená, já si myslím, že určitě to téma není jenom Ostraské a pevně věřím, že určitě na tom teda, pracovat bude. Já taky nejsem zastáncem policijního státu, já jsem se ozval proto, že ono se to dneska děje. Jo. To znamená, že opravdu dneska ti ty informace sdílí. Zejména, teda, když se přistěhuje někdo nový, ať už to ze severních Čech nebo třeba z Prahy, tak se zjistí, že máš 6 exekucí a potom samozřejmě, už v tom bytě máte, tak se špatně vyhazuje, ono zdemoluje a to dokola. Takže není to věci Tady si ale myslím, Samozřejmě samozpráva se snaží, a to je třeba to dlouhodobý trend, jo, aby opravdu ty lidi v rámci možností prověřila. To znamená, aby měli bezlužnost, neměli špatné reference a podobně. Na druhou stranu musíme pracovat s tím, abychom nevytvořili bariéru formou třeba příliš vysoké kauce. To znamená, že jste absolvent vysoké školy a někdo po vás bude chtít najednou kauci 30-50 tisíc korun, tak je to pro vás věc, vlastně blokuje vstupu do toho, do toho, do toho bydlení. Takže podle mě je to úvaha uh, správným směrem, ale je třeba i o TESA doopracovat.
0: Pane Matsudo, jste se tady smál celou dobu?
3: Ale
2: jasně pan Semrák má pravdu jako, jako, jako v tom, že si privátní vlastníci, Těch, těch těch bytů ty informace vyměňuje o exekucích, ale ne, nemějme představu, že si prostě soukromý vlastník bytu zavolá na magistrát a ověří si, jestli, jestli někdo e, nezaplatil za komunální odpad nebo poplatek za psa, jako to tak nemůže fungovat. teďka je to tuto asi na
0: vás. Vy vy to máte v programu koalice spolu, tak jak byste si to představovali, že by to vůbec bylo uchopitelné. ještě tím spíš, když vlastně takovéto tady jsem četla, takovéto nájemníky v ostrově nechceme.
4: to je to přesně tak potřebujeme chránit i běžné, běžnou populaci, která v těch domech bydlí. Nicméně nebavme se o nějaké abstrakci, ten systém opravdu funguje. Není to? Si, že, nepředstavujte si, že existuje nějaký seznam, kde sousedí na někoho, kdo se jim nelíbí. Takhle to prostě není. Funguje to v praxi tak, že když je tento byt problémový, tak se to společenství vlastníků anonymně obrátí, jako by bez udání, údajů osobních toho nájemníka. Prostě řekne v bytě 8, neřekne Franta Pepa, řekne v bytě 8 je problémový nájemník. My tam pošleme sociálního pracovníka, který tu situaci prověří a to sdílení informací dneska, co si budeme povídat? Ono částečně funguje, částečně ne, ale mi prostě přijde neuvěřitelný, že spolu dneska nekomunikuje sociální odbor, úřad práce, protože je to něco je, sociál, něco je státní zpráva, něco je samozpráva. Potřebujeme sdílet ty informace i mezi těmito věcmi. Jinými slovy, pokud my víme z pracáku, že ten člověk pobírá doplatek na bydlení a ze sociálky víme, že ten člověk nespolupracuje, neposílá děti do školy, nechodí do práce, nechce se zapojit, tak je to situace, kterou musíme řešit. A můžeme ji řešit tím, že tomu vlastníku bytu nabídneme, že ten nájem Zmeme, zaplatíme mu nějaké náklady, nějaké, nějaké které jste měl.
0: Pane Harvánku, ještě když budu, když budu cikovat, pokud se nikdo nechová tak, jak má, pak si na další nájemní smlouvu ani nesáhne, protože není důvod, aby bydlel v našem městě. Nějaké takové sdílení informací, vy byste si dokázali představit?
1: E, něco z našeho programu, nevím. O tom. Ne,
0: ne, ne, to právě ještě, ještě, ještě dočítám a právě tady. Já právě programu to jsem trošku. Spolk, vyvolal poměrně debatu, jo, to já si, Já jsem poměrně
1: debatu. Já si tady můžu potvrdit informace od pana Semeráka, že to sdílení těch funguje, ty soukromí vlastníci si to mezi sebou předávají. Na druhou stranu, já bych ještě k tomu dodal, když si tady byla dobrá forma poznej svého policistu, to znamená, to znamená opět, je tam prevence a měli by být policajti v ulicích, jo? to znamená, měli by být přítomní, měli by řešit ty problémy a tam se velice rychle dozvíme, kdo je jaký.
0: Díky za toto téma v tuto chvíli pojďme na další. A naším dalším tématem bude budoucnost Ostravy a představíme si ho na reportáži, ve které nám lidé hovoří o tom, co očekávají od dalšího volebního období a od svých, od svých zvolených zástupců.
9: A co očekáváte od nového vedení města?
0: A to tež,
6: aby pracovalo pro lidi, aby se nám tady v Ostravě bylo dobře, bydlelo dobře, aby lidi ne, mladí lidi neodcházeli, aby tady byla práce. Takže toto bude ještě lepší. Co jiného bych tomu měla
10: říct? Já hlavně nevím, jestli bude nové vedení, jestli nezůstane to, co je teď. E, tak já myslím, že by se měly dělat věci, které prostě lidi potřebují a možná to rozvíjení zeleně by mělo pokračovat. Možná by se e, nějakým způsobem měla omezit veřejná doprava.
7: Že to tu to změní, že se trošku znepší ta, ta, ta situace, že to nebude takové... Takové prázdné, že to trošku začne žít, jak to vysvížilo.
6: Hmm, přemýšlím. Hmm, možná ta doprava, že by se mohla trošku změnit to parkování, protože jak to člověk přijede, tak musí zaparkovat až v radnice vlastně, v tom podzemí, aby se tu dostal, ale a všude ve městech.
9: A co očekáváte od nového vedení města?
6: No takže
7: v tom budou pokračovat, jakože v tom budou pokračovat. Oni mají naplánované celou řadu věci, jako jo, které by chtěli udělat.
6: No tak já jim přeji, aby se jim to podařilo. Aby pro starší lidi byly zajištěny dostatečné služby, no je toho
2: hodně, tak aspoň něco, kdyby se povedlo.
9: Byl bych rád, kdyby nové vedení pokračovalo v tomhle trendu. E, stejné, aby to pokračovali, aby bylo všechno dobře, a taky vydrželi dobře v covidě, tak myslím, že zvládnou taky budoucnost. A co očekáváte od nového vedení města?
0: No, taky, no, říkám ještě, ty opravy, no, já nevím, no, ta doprava a i.
6: Přiznám se, větší pořádek, protože opravdu ty odpadky kolem nás, když se člověk podívá, je jich hodně.
8: Záleží, jak dopadnou volby, tak si myslím, že by bylo dobré asi pokračovat v tom, co bylo dobře začáté. A...
1: No určitě více zeleně zasadit, nějaké stromy a
0: tam, kde pracují dolní výtkovice, tak určitě více té přírody tam dosadit. A vy nadále sledujete předvolební debatu s lídry kandidátek v komunálních volbách pro město Ostrava. Slyšeli jsme hlas lidu, slyšeli jsme, co očekávají lidé, kteří bydlí v Ostravě od dalšího vedení, možná nového vedení. Já bych navázala na téma dopravy. Vlastně zásadními tématy v rámci dopravy, stavba severního spoje, most přes řeku Odru do stavba místecké třetí etapa. Co se týče severního spoje, vyslibujete, pane Dohnále, v programu, že my ho postavíme. Pokud vím, tak nejdříve se začne v roce 2026, po tom, co se o tom minimálně 10 let mluví. Je to reálné za ty čtyři roky stihnout. Vy tam máte přímo, my to postavíme.
4: Chtěli bychom, chtěli bychom tu stavbu určitě zahájit. Je to pro Ostravu klíčová stavba, o které tady všichni léta mluví, protože a nikdo
0: ji nikdy neviděl a spojí,
4: spojí to 60 000 města. dlouho nebylo přesně, jasné, tak.
0: jestli jestli vůbec bude, kde se na ní vezmou peníze, než teda s tím přišel teďka ministerstvo dopravy, že by ji podpořilo finančně.
4: Je to přesně, je to přesně tak jak říkáte, severní spoj je přivaděč na dálnici, zároveň je to spojka mezi centrem a porubou. A je to stavba jedna z těch tří, které se tady vymenovala, které Ostrava není schopna postavit ze svého rozpočtu, takže tady se bez pomoci státu neobejdeme. Já musím říci, že to, co tady úplně nefungovalo v minulých osmi letech, bylo právě ta synergie fungování vedení města a vedení státu, kdy vla, během vládního angažma Andreje Babiše byla Ostrava do jisté míry opomíněna. Může to být trošičku i nějakou osobní analyzi Pane mezi panem taky? Primátorem a panem tehdejším. Premiérem. Měrem, ale tím chci říci, že dneska je ta situace jiná. Minister dopravy tady byl opravdu v to, minulém týdnu. Řešili jsme to a je příslip o tom, že, že se tato stavba zahájí v momentě, kdy Ostrava bude mít projekče nachystanou. Na tom se dělá, mělo být, být hotové do konce roku.
0: Pane Macuro, byla Ostrava opojímná jenom kvůli tomu, že se nepříliš máte rádi s Andrem Babišem, s vaším představánem. Myslím, že my se
2: máme docela rádi. To no, není, naposledy jste není.
0: spolu mluvili letos na začátku roku a to jste si řekli dobrý den a naschledanou.
2: Podívejte se, podívejte se. Já aniž bych se chtěl tady nějak dostávat dobře s, s kolegou, tak ty věci, které tady vyjmenovává, to znána, Memorandum o severní Spojí bylo uzavřeno daleko dřív, než tady přišla tahle ta vláda. Severní spoj se projektuje za nás nebo projektuje celou dobu. Jo, my jako město jsme, jsme to dotáhli do fáze, tak jak jsme měli podle memoranda do fáze dokumentace pro územě rozhodnutí. Takže a stejně tak za minulé vlády bylo podepsané memorandum třeba na podporu koncertního sálu, čili není to, není, nelze to říct, že, že tady byla nějaká anemozita, ale eh, mohu na tu dopravu taky navázat, nebo jste se mě ptala jenom na vztah s panem Ptala Babišem.
0: jsem se na, na vztah s panem Babišem a jestli, jestli, jestli je to...
2: Je, je výtečný. <laughs>
0: Paní Hofmanová, věříte tomu, že opravdu se v roce 2026 začne po tom, co se o tom 10 let hovoří?
6: Já bych možná jenom dodala, že věřím, že vláda nebude jednat na základě nějakého klientelismu a na základě toho, kdo bude sedět zrovna ve vedení města. Ale bude ve chvíli, podporovat. Ale smysl dopravy S,
0: takže by tady nadržoval vlastně svém no, já, kolegovi z já ODS nevím, a, a šel mu na retoriku jako, to, to
4: není, ale aspoň nemusí házet klacky pod nohy.
0: Tu retoriku slyšku. Ale
6: podle vás? Ne, věřím, že opravdu i, i tato vláda bude rozhodovat uh, o smysluplných projektech, a ne na základě toho, kdo bude primátorem nebo primátorkou. Uh, já si Troufnout, zdali severní spoj v roce 2026 bude reálný, protože čelíme různým aktivistům, ekologickým uh, lidem a ten, uh, ten projekt je problematický. Já bych byla úplně nejrači, byť jsem v tom asi poměrně naivní a nebudu určitě sabotovat tento projekt, abychom žádný severní spoj prostě nepotřebovali, abychom měli tak kvalitní veřejnou hromadnou dopravu, abychom, uh, abychom podpořili cyklodopravu a abychom odstranili bariéry ve městě. A i, a ještě a, ještě máte v programu, že chodit pěšky? To také, ale jako řekněme si to, jak to je. Na základě <gry> dopravní indukce, když přidáte parkovacích míst nebo přidáte silnic, tak tím přidáte intenzitě dopravy. My jsme otevřeli rudnou, která měla sklidnit 17. listopadu a opavskou, ale po pár měsících vidíme, že tomu tak nebylo. Takže ono to řešení té dopravní situace není jenom budování nových a nových silnic za parkovacích míst.
0: Takže byste nechala ostávky stát v zácpě vlastně na místě? Toto, nebo respektive bylo by lepší, kdyby stáli v Zácpě na míst a nesedli do MHD? Uh,
6: víte co, já žiju v Ostravě, kolegové určitě se mnou budou souhlasit, že pokud tady nedochází k nějakým rekonstrukcím, tak tady opravdu reálně Zácpy nemáme.
0: Pane Sembráku, vy jste nevěřícně kroutil hlavou místy, když jste poslouchal tady kolegyni Hoffmanovou. No, víte co,
3: já mám takovou otázku. je tu ještě někdo kromě mě, někdo tramvají? Není. Jo, to znamená, já jsem kroutil jenom tou hlavou, že je fankázat kázat vodu a pit víno. To je věc jedna. A věc druhá, my žijeme prosím v reálném světě. A ten problém, který severní spoj řeší, je roztahanost Ostravy. A samozřejmě ta porubská část Ostravy má asi 70 tisíc lidí, což je... Přibližně jedna třetina města nebo čtvrtina města. A samozřejmě my dneska táhneme nejenom porubu, ale třeba plesno a krásné pole jedným jediným spojem k vodárně a na přetíženou křižovatku Mariansko-horské a 28. října. To znamená, ten spoj zapotřebí je. Samozřejmě ani mě netěší, že je technicistní stavba, která je mentálně stará asi 15 let. Ale nicméně, pokud si dáte přímo otázku, zdali jsem proto ten, tu stavbu odložit, řekněme, přepracovat, vylepšit anebo jí konečně postavit, tak já říkám to B, protože samozřejmě ona uleví opravdu mnoha, mnoha, mnoha občanům ostravy. A jinak, prosím, prosím, se usmívám. My žijeme v reálném světě a nikoli v, to, v nějakém iluzorním. A vy jste přijela z Prahy a pojďte se děje v Praze. V Praze se dneska děje otevřený souboj vlakem. automobilistů a cyklistů.
0: Vážně? Prosím? Vlakem jsem přijela.
3: A to vás chválím, že jste přijela Děkuji. vlakem. Jo? Já taky jezdím vlakem, <laughs> doufám, že jste zpoždění. spoždění.
0: Ale jak se
3: děje v Praze, tak se prostě děje to, že Praha nastoupila trend a řekněme na mě až příliš silového upřednostňování cyklistů, který ale vede k tomu, že ta Praha uspává ještě více. To znamená, já si myslím, že opravdu. My budeme muset a musíme rozvíjet všechny formy dopravy a určitě musíme tu změnu případnou dělat postupně. To Jste pro nyní paní Hopanova tady razí politiku a... stejnou,
0: jako razí pan Hřib v Praze?
3: To bych velmi narad byl srovnám s panem vás to, já opravdu jsem rád. Ale já si říct, že opravdu my máme nějakou. Opravdu rozdíl mezi Prahou a Ostravou zásadně spočívám v tom, že nemáme metro a jsme strašně roztahani. A opravdu mnohdy, a zejména tedy mimo špičky, je auto jediným možným prostředkem, jak se dostat opravdu z jedné části města do, do části druhé. Čímž nerezignuje rozvoj městské hromadné dopravy, čímž vůbec nechci, abych aby, 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 aby popřel, co říkám, že na krátké vzdálenosti používejme kolo nebo nohy. To určitě platí, ale taky zde máme lidi, kteří na kolezi nemůžou, nechtějí a já a čím jsem začal. Možná bychom si fakt mohli hrát do dosvědovit a zeptat se, proč jsme dneska kromě mě přijeli ostatní autem. Že? Pane
0: tak... Kajnere, proč byste přijel autem a nepřijel chtěl chtěl městskou, tramvají, protože... městskou hromadnou dopravou?
3: Já jsem přijel tramvají, protože si myslím, že za prvé vzorem a za druhé ta MHD v Ostravě fakt <laughs> udělala obrovské množství práce. A je to... Já
0: jsem se ptala pana Kajnera, proč on to přijel pár... autem a nepřijel městskou hromadnou dopravou. Tak auto vám
7: poskytuje samozřejmě k kratší dobu k kterou se můžete dostat z místa A do místa B, zvláště, když jedete z delší vzdálenosti. A já jsem e, přijížděl ze vzdálenosti asi 20 kilometrů do Ostravy, tak jsem jel autem. Jinak já si samozřejmě myslím, že e, by bylo ideální, kdybychom chodili jenom pěšky a na kole. Nězo Ni, zemí Holandsko je zemí, kde se daleko víc používají kola. Zázkě,
0: jo? My jsme se báli, že ani nepřijedete.
7: <laughs> Byla nehoda na cestě, tak jsem stál v koloně, ale je, je to, myslím si, že naše společnost se musí e, naučit respektovat víc cyklisty a vznímat jako, že to je, to ne, že auto má přednost, ale ten cyklista má přednost, protože neznečišťuje, dělá něco pro, pro své zdraví a myslím si, že e, to půjde postupně, ale na straně severní spoj potřebujeme, protože jinak tady se...
0: Paní Hofmanová, proč vy jste nepřijela uh, pěšky na kole nebo městskou hromadnou dopravu, když vlastně toto zároveň propagujete? Uh, tak já jsem... Uh, mě
6: strašně mrzí, že tady vyznívám jako nějaký ekoterorista, protože jsem řekla, že... to nikdo že nemám mít nic proti. Severnímu já, já vlastně teďka spoji. jsem citovala
0: z vašeho programu, kde vy vlastně uh, privilegujete, řekněme, i tyto, i, i tyto možnosti dopravy. A privilegujeme, vlastně protože vlastně byly dlouhodobě
6: zanedbávány, proto je v tuto chvíli privilegujeme, nemáme nic proti severnímu spoji. Já jsem tady když už, když už je vyzvěhujete, příkladem? Určitě ano. Mám ještě další povinnosti. Bydlím v Porubě, jezdím bez zácpy.
3: 10 8 uh, to Asi jete... osobní
6: důvody, proto v tuto chvíli nechci uvádět, ale samozřejmě měla bych jít příkladem, ale jsem tady autem. Pane
0: Juroško, proč Ostrava potřebuje severní spoj?
5: Tak já myslím, že ty důvody tady jakoby zazněly, to znamená, že to je věčně ucpaná, ucpaná komunikace mezi porubou a centrem města a severní spoj určitě pomůže. A vy věříte
0: tomu, že v tomu, že v jak 2020, a pom- se konečně s ním začne?
5: Jestli věřím, jestli se konečně s ním začne, no tak deklarace vlády jsou, vlád jsou různé a samozřejmě otázka je, jestli věřit zda začne nebo nezačne. Vláda opravdu s touhletou stavbou, já bych to viděl tak 50 na 50, jako zavidím optimismus panu, panu Dohnalovi, já nevím, jestli to je optimismus anebo klientelismus zažraný pod kuří, ale věřím vždycky v to lepší, to znamená, že věřím v ten optimismus ve vztahu k vládě, jednak, že se ta vláda tak dlouho udrží a jednak, že splní se slíby a současně probnovali. se musím pana pan, 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 pan Macura ma zastavit, že tady ty vlády, vlády kašlali na Ostravu nebo davali Ostravu na vedlejší kolej téměř vždycky v historii, v historii této republiky.
0: Pane Harvánku, vlastně mimo severního spoje, mimo vlastně problému dopravy je velkým problémem města také parkování. Jaký má SPD recept na vlastně zlepšení parkovacích možností ve městě?
1: Ono, některé věci se tady už zlepšují. Já, když jsem měli v jiné relaci, tak jsem vykládal svůj příběh, jak já bydlím v podstatě na Moravské ostravě a zaparkovat je tam obrovský problém. Jo. Takže někdy, někdy večer, když přijedu domů, tak kroužím dvakrát, třikrát kolem sídliště a někdy se stane, že zaparkuju tam, kde nemám zaparkovat samozřejmě, takže e, naši aktivní občané hned volají hlídku, dostanu pokutu. Je to, je to velký problém. Jo. Na druhou stranu vím, že tady, tady v poslední době vzniká spoustu projektů ohledně parkovacích domů, e, čili v podstatě v téhle chvíli ten recept je parkovací, parkovací domy vytvoření zóny pro rezidenty, ale musíme, musíme to dělat dohledu plně, abychom, abychom zachovali zeleň. To není o tom tak teď zabetonovat celé město a bylo by dobré dobudovat síť záchytních parkovišť, čili takový hlavní hlavní trasa z Frýtku, Místku, čili tady v Dolních Vítkovicích záchytné parkoviště, by mohlo řešit i tady ten problém, ale jak říkám, na druhou stranu je to o tom, že my musíme mít dobudovanou páteřní síť vnitřní vnitřní dopravy, to znamená jak tramvajové, tak i zbylé.
0: Já vám pro tuto chvíli díky a my v tuto chvíli pojďme pokračovat dál. Sledujete první ze série předvolebních debat s lídry kandidátech v komunálních volbách pro Ostravu a my si v tuto chvíli pojďme pustit opět anketu, opět názor lidí a těch jsme se tentokrát ptali, zdali vůbec své politiky znají.
9: A koho znáte ze současného vedení města?
0: Pana Macuru znám.
9: No, to vereš je, toho starostu Sleska.
10: Bo On tam chodí na fotbal do nic.
9: Tomáša Macuru, třeba Davida Vitoše, znám taky Roštislava Řeche a takových
6: lidí z Pirátů především. A z ano.
9: Koho znáte ze současného vedení města?
6: Ze současného znám spoustu, včetně pana primátora, paní p, p, z nás, náměstkyně primátora pro školství a spoustu dalších i tý, z odboru školství a tak. Myslím, hmm, že tam byl Macura, nebo ještě je, tak toho neznám. Ne, ne, neznám. ne, ne.
8: Bohužel ne. <laughs> no, znám <laughs> Bajgarovou,
7: jako jo, která je rodina se Zdeňkem Bajgarem, který teď zemřel, jako jo.
10: No tak znám primátora, pana Macuru a ty ostatní neznám, teda to se přiznám.
6: Zvedení, tak primátora znám akurát e, Macuru a jinak neznám moc.
10: Myslím si, že znám pana Veselku. Znám pana Macuru, jsi se narad, ale znám.
9: Ani ze současného vedení nikoho neznáte? Nikoho. Ani se o to nezajímám.
0: Že taky neznám. Ne, neznám. Do politiky moc nejsem, no.
9: Nikoho? Já
10: se nezajímám
0: o politiku. Neznám, opravdu
10: neznám.
6: Koho
9: znáte ze současného vedení města?
6: Právě, že nikoho. A mě to vůbec nevadí.
9: koho znáte ze současného vedení města?
1: Tady neznám vůbec nikoho.
9: O tak určitě primátora, pana Kajnára. Eh, některé
8: náměstky. A spíše z obvodu Ostravy poruby.
9: A koho znáte ze současného vedení města?
6: Asi pana primátora Macuru, takže ten asi je nejvíc vidět.
5: Tak určitě, určitě tady znám všechny, že jo, Vy tady žijí už 50 let. Z televize pana Macuru, jinak osobně nikoho.
0: Sledujete první ze série předvolebních debat s kandidáty v komunálních vo- volbách, dnes s kandidáty na primátora Ostravy. Slyšeli jsme, zdali vás obyvatelé Ostravy, zdají, zdají nezdají. Nevyšli, jsme, nevyšli jste to úplně příliš dobře. Pane Maturu, byť tady vás znala největší část lidí, tak jaká je to pro vás vizitka?
2: A tak je to sonda do, do života. Obyvatel Ostravy mě spíš jako těší v té původní reportáži, že títež lidé nebo většina z nich oceňovala, že ta Ostrava jde dobrým směrem, že se ty věci mění. Já nepěstuju neví, žádný to pro kult, ani. kult osobnosti, takže mi nevadí, U. že si to třeba pro ně, že podle nich to stále dělá Petr Kajnar třeba. Dokonce jsem slyšel, že někteří myslí, že stále je naším primátorem pan Tošenovský, jo, tak... tak. Říkám, neberu a to nějak úkorně. A podle vás? Není tak to lidé té se... míry
0: vaše, vaše vizitka, že vlastně uh, oni, oni neví, co pro ně třeba děláte vůbec v tom městě? Ale
2: tak důle, jako to přece není o těch lidech, kteří tam sedí, je to o těch věcech, které se pro ty lidi dělají, jo? a já, mě to nějak, jako žili, žili netrhá tohleto.
0: Pane Dohnale, uh, není to tím, že vlastně jsme tam spoustu názorů lidí, kteří ta politika vlastně vůbec, vůbec se nezajímá. Čím to je? Čím
4: Je to obecně o vnímání komunální politiky, kdy ta komunální politika v Ostravě dosahuje volební účasti zhruba 35% a paradoxně přitom je to je to je to je to to zrovna ty volby, které ten život ve městě ovlivňují nejvíce, takže... Zase na druhou stranu, já těm lidem rozumím, oni mají dost svých starostí, dost svých problémů, nechcou. Úplně a Ale byste řešit... měli řešit jako politici. My je řešíme, vy
0: byste měli mít o ty jejich problémy zájem a vlastně Určitě. měli mít zájem na to, abyste jim pomohli.
4: Že? Město je řeší, ale to, že lidé jakoby neznají jména konkrétních politiků ve městě, já bych tomu nedával nějak zvlášť velkou váhu. Lidé obecně znají toho, kdo prodává nejvíce úspěchy celé koalice, i již jsme součástí, což je vždycky primátor, hejtman, předseda vlády troufnu si říct, že kdybychom se těch lidí zeptali, jak nám 10 deset členů vlády nebo náměst Kejtmana, tak to dopadne podobně. Takže já bych to úplně nepřeceňoval symbolem koalice, která dneska město řídí je pan primátor, proto, proto tam byl nejčastěji zmiňován, ať už ten současný, ten minulý. Třeba to příště bude někdo jiný, ale oso, osobně bych z toho neviděl. Jako, aby, aby došlo na, na všechny
0: paní do nějaké drama. Pane, pane Juroško, proč se lidé v Ostravě nezajímají o to, kdo bude tady na magistrátě? Poprosím už všechny ostručnější odpovědi, no, opravdu do finále. Kteří se
5: zajmají, jsou lidé, kteří se nezajímají jako. Ale čím tak ta účast ve volbách je větší, poměrně
0: opravdu malá. Proč? Čím, větší,
5: čím větší společenství, tak tím méně znají ty konkrétní lidi. Já se ptám, proč je tady tak malá účast
0: ve volbách? Proč tady lidé nemají zájem o politiku? Prosím, stručně.
5: Třeba prostě jsou znechucení z celkového toho, z celkového toho vývoje jako, jo, a z té kvality života, která je tady nižší v té ostravě. Takže, takže když jsou lidé znechucení, tak potom ztrácejí iluze, že by kdokoliv mohl cokoliv změnit.
0: Pani Hofmanová, vy máte jaké vysvětlení? My tady máme poměrně velký
6: deficit v pěstování a podpoře občanské společnosti. To je důvod, proč rozvíjíme parlamenty na školách, participativní rozpočty. My musíme lidé, lidi vtáhnout do té politiky, musíme je daleko více nechat rozhodovat o věcech. Opravdu, to je náš velký úkol jako politiku, ale jako vzdělání. Pane, pane
0: Harvánku, jak byste lidi přesvědčil, že uh, zajímat se o komunální politiku, o to, co se děje na magistrátě v Ostravě, má smysl?
1: Já jenom ještě navážu na tohle. V podstatě, když jsem poslouchal, no ve Švýcarsku taky neznají vládu a jak to tam dobře funguje. Takže to není jenom o tom, o těch tvářích, které nějakým způsobem ty lidi znají. neznají.
0: je volební účast 35%. Jo, jsou, lidi, jsou,
1: lidi jsou znechucení politikou, na druhou stranu jsou znechucení nebo mají problém postarat se o svoje živobytí. Jo, když si vemete, tady jsme se hodně bavili o to socioekonomické vrstvě, která tady je. Jo, a ty lidi se dostávají do existenčních problémů a jsou znechuceni, když vidí v televizi vidí, že politici slibují a nesplní to, jsou dvakrát, třikrát zklamaní, takže z toho je dost možné, že to pramení.
0: Pane Kajnare, podle vašeho mínění, jak přesvědčit lidi, aby se více zajímali o dění na komunální úrovni?
7: Tak na druhé straně tady lidi, kteří chodí k volbám, tak... Někdo tady řekl 35%, jednak se to mění v čase a jednak to není tak jiné než v jiných městech. A spíš to ukazuje obraz celé republiky. To, že tady je možná o něco málo míň lidí než v Praze, tak to souvisí, jak tady jsme všichni řekli, s transformací města. Jsou tady lidé, kteří tak dobře, řekněme, nebyli schopni do té nové doby se dostat, tak jsou trochu, mají deziluzi o té společnosti a přestali se zajímat. Ale jinak je to otázka, Demokracie to znamená, vlastně asi nás nic neohrožuje, když nechodíme k volbám. Jsme asi spokojeni, kdyby tady bylo zle skutečně, tak by možná lidé zpozornili a k těm volbám by šli. Čili možná je to, v něčem je to určitě i pozitivní.
0: A pane Semeráku, kde politici sel, selhali, že vlastně občané jejich města je neznají?
3: Je to, že neznají, to ještě neznamená, protože já si myslím, že politik nemá tlačit, on má pracovat. Ale nicméně, řeknu jednu věc, když se kouknete do, na Českou republiku, tak čím je ta obec menší, tím chodí volit více lidí. Dokonce v těch malých vesničkách si ho přeště vezmou oblek, když jde volit 90% lidí. A já tvrdím, že ten problém pro těch větších městech, chodí volit ona třetina lidí, je právě v tom nechucení z politiky a k tomu, k té stranič, straničnosti, kterou politické strany někdy i ten, nám to přesaskřípe v do toho komunálu, který až potom znáte, tak zjíte, že je opravdu o lidech. On není prostě o politice. Ale bohu že jako ta polská kultura v České republice je taková, jaká je. A že oni vidí ti občané v menší obci, že tam mají starostu, kterého znají, mají tam souseda, mají tam nějaké uskupení, tak mu věří. V okamžiku, kdy prostě vidí ty politické strany, které bohužel na sebe řevní v televizi, na internetu, v novinách, tak v podstatě jsou z toho unavení a nevnímají ten rozdíl. Bohužel jako nevnímají ten rozdíl a podotýkám jsou honce předžestník, to obrovská škoda, protože samozřejmě dneska v tomto městě z deseti lidí půjdou volit tři. A to je samozřejmě špatně. Ale to je opravdu úděl Ostravy, která je někde na mezi malým městem a mezi, mezi státem.
0: Díky za toto a my už se pomaly blížíme do našeho finále. Sledujete předvolební debatu s kandidáty na primátora města Ostravy. Než se dostaneme k vašim 60 vteřinám, kdy budete moc lidem sdělit cokoliv, co máte na srdci, tak tu máme malý kvíz, jak znáte své vlastní město. Už jste ho dostali v některých diskuzích, takže poprosím stručné jasné odpovědi, případně nevím. Uh, takže pane Semeráku, kdy bylo představeno nové logo města?
3: Za pana Kainara, rok, nevím nevím nevím, najbrt, ale rok vám neřeknu. A byl to během pana Bánu, Bánu, pardon, vedení města a panem Kainara. Nesme, nejsme, monarchové jsme. Pane demokraty.
0: Kainara, je to pravda?
3: Je to tak a sám přesně na tom, nevím, někdy kolem roku
0: 2007-2008. Jak vypadá heraldický znak vašeho města?
7: Kuň. Pardon. To se
0: ptám už pana, no, pana, pana Kajnara.
7: No tak to, jsem to by bylo skutečně zlé, kdybych to neviděl. Je to kuň bílý,
1: že? Uh, uh,
0: pane Harvánku, vás by se zeptalo, jakou barvu má sedlo onoho koně?
1: <laughs> tak to jste mě zaskočila, teď nevím, jestli to Ví někdo? Myslím, že Modré. Není modré. Ne? Je
0: uh, zlaté a červená deka pod tím. Uh, kdy se vytěžilo, paní Hofmanová poslední uhlí na území města? Bylo to v 90. letech, tuším, 93. 94. <laughs> 94 to bylo. Pane Juroško, vás bych se zeptala, kolik ulice v Ostravě nachází, pokud jste bedlivě sledovali úvodní reportáž o městě Ostravě, všechny odpovědi tam byly obsaženy. Kolik ne, ulic?
5: Nesledoval jsem bedlivě, typoval bych, nevím.
0: 2000. A kdyby se tedy typoval a dám vám toleranci 10?
5: To není moc velká tolerance, no tak ješišmarje.
0: 1936 1936, je to údaj z roku 2020. Vás bych se zeptal, pane Dohnale, na soutoku, kterých řek se Ostrava nachází.
4: <tějí> tak je to na soutoku Odry Ostravice, Opavy Ostravice, Lučiny Ostravice. Já, to všechno.
0: Odra, Opava, Ostravice, já, Lučina. Já. Super. A pane Macuro, kolik městských částí a obvodů Ostrava má?
2: Mám nejlehčí <tějí> otázku, nejtetější. 23.
0: Správně. A v tuto chvíli, jak už jsem řekla, jdeme do úplného finále, takže pojďme na to. A v tuto chvíli, jak jsem předesílala, sledujete už závěr. Sledujete závěr naší předvolební debaty s kandidáty na primátora města Ostravy. Jak jsem předesílala, každý z vás bude mít 60 vteřin na to, aby divákům sdělil cokoliv, co považuje za důležité. Prostor je absolutně váš. Dívejte se u toho do kamery. Kamera si vás najde, kde uvidíte svítit červené světilko, tam mluvte, pane Macuro, 60 vteřin pro vás. Prosím.
2: Dámy a pánové, věřím, že jsme za uplynulých 8 let vám dokázali, že dokážeme řídit naše město v časech dobrých i zlých. Ostrava se viditelně proměňuje k lepšímu, je v nejlepší ekonomické situaci ve své historii a to jsme přitom museli zvládat dvě velké krize. Krizi covidovou a uprchlickou krizi z Ukrajiny. Jsme přesvědčeni, že vám máme co nabídnout i do budoucna. V této chvíli je nejdůležitější nabídnout pomoci lidem a institucím, které jsou ohroženy ekonomickou energetickou krizi. Přitom ale nesmíme ani rezignovat a nebudeme rezignovat na budoucí rozvoj našeho města. Prosím, přijte k volbám. Děkuji vám.
0: Díky za dodržení časového limitu. Ani jste ho nevyužil celý, stejných 60 vteřin i pro pana Dohnala. I vaše je kamera, prosím.
4: Pojďme pokračovat v. Vr... Pojďme pokračovat v rozvoji ostravy. A už mi běží časem Pojďme pokračovat do rozvoji našeho města. Pojďme pokračovat ve změně image, Pojďme udělat naše město atraktivnější a lepší pro život. Pojďme postavit nové byty. Pojďme dostavět klíčovou dopravní infrastrukturu. Nezaměřujme se pouze na automobilovou nebo veřejnou dopravu. Podporujme všechny způsoby dopravy ve městě, to znamená i tu alternativní. Pojďme dotáhnout revitalizaci sídlišť, ať se nám na nich žije všem příjemně. Pojďme vytvořit podmínky pro příchod developerů, aby v ostravě chtěli stavět. Byty, abychom se nemuseli stěhovat za lepším bydlení do Freelantů, do Beskyt, někde na Opavsko. Pojďme se podívat na problémové lokality, pojďme řešit problém ubytoven, pojďme tlačit na naše zákonodárce, na vládu České republiky, aby se Ostravě věnovala, protože máme tady problémy, které jsou specifické pouze pro naše město a Ostrava je sama bez pomoci vlády určitě není schopná zvládnout. Pojďme se podívat na vysoké školy, pojďme se podívat na to, proč mladí odcházejí, pojďme, pojďme je tady udržet, nabídněme jim kvalitní volnočasové vyžití, aby tady chtěli všichni dál žít.
0: Čas. Díky za dodržení časového limitu, tolik 60 vteřin pro lídra kandidátky koalice Spolu Jana Dohnala. A v tuto chvíli je na řadě lídr kandidátky Ostravská levice Martin Juroška. Prosím, kamera číslo jedna je vaše.
5: Milí spoluobčané, slyšeli jste, že volební účast bývá malá, každý hlas je rozhodující a máte šanci ovlivnit něco ve svůj prospěch. Takže přijďte prosím k volbám. A pokud si myslíte, že ostravské vodárenství by mělo být opět ve vlastnictví města a neměl by na něm být francouzský parazit, pokud se nedobníváte, že je dobrý nápad stavět koncertní halu za 5 miliard, pokud chcete, aby město raději investovalo do bydlení a do jiných potřebných věcí, pokud si přejete, aby děti do 15 let podobně jako v Praze Jezdili bezplatně městskou hromadnou dopravou, pokud chcete zlevnit jízdenky a snížit poplatky minimálně po dobu ekonomické krize, která nás čeká, přijďte k volbám a volte Ostravskou levici. Jsme nejlepší volba pro obyčejné lidi.
0: Díky za dodržení časového limitu. Tolik lídr kandidátky Ostravská levice Martin Juroška. A v tuto chvíli je na řadě lídrně pirátské kandidátky Andra Hofmanová. Prosím i vašich 60 vteřin.
6: Vážené diváčky a diváci, díky vašim hlasům jsme byli u zrodu Nové Ostravy. Poslední čtyři roky jsme měli možnost zkvalitňovat ostravské školství, veřejný prostor, životní prostředí i bytový fond. Pokud nám dáte vaši důvěru, budeme tak pokračovat i dál. Ve středu našeho programu jsou lidé a komunity. Ke všem projektům budeme přistupovat principem 7 a 70. To znamená, že každý projekt budeme hodnotit na základě pohledu malého dítěte i staršího člověka, tak aby život ve městě byl příjemný a pohodlný pro všechny. Doufám, že nám dáte důvěru a váš hlas rozhodne. Rozhodne o tom, jestli toto město povedou
0: lídři anebo papaláši. Díky i vám za dodržení časového limitu. Tolik lídrině pirátské kandidátky Andrá Hofmanová a v tuto chvíli lídr kandidátky Svoboda a přímá demokracie Petr Harvánek, prosím.
1: Krásný den přeji všem. Rozhodl jsem se kandidovat, protože mi není jedno, jak se tady bude žít. Mám tři děti a není mi jedno, že tady trpí občas počít, pocitem nebezpečí. To znamená, pokud se stanu primátorem, budu primárně řešit bezpečnost v Ostravě, budu primárně řešit dopady ekonomické krize a pomoc občanům v téhle ekonomické krizi. To znamená řešit MHD, cenovou politiku MHD, odpuštění poplatku za odpad. Dále... Budeme řešit rozvoj nemocnice tak, aby se naše nemocnice stala nemocnicí budoucnosti, aby byla založená na prevenci. Děkuji, přijďte k volbám.
0: I vám díky za dodržení časového limitu. Tolik lídr kandidátky Svoboda a přímá demokracie Petr Harvánek a v tuto chvíli je na řadě lídr společné kandidátky sociální demokracie a skupi- uskupení Lečo Petr Kainar, Prosím.
7: Nejdůležitější je, aby město rostlo, rozvíjelo se, lidé tam bohatli. A to není možné bez toho, aniž by tady přicházeli investoři, přinášeli peníze, vytvářeli zajímavá pracovní místa. K tomu je třeba, aby prosperovali univerzity a aby lidé, kteří z těch univerzit odcházejí, absolventi, aby našli místo a nemuseli ho hledat v Praze nebo v Brně rozvoje nejdůležitější. Přitáhnout investice je úplně zásadní. Bez toho zaostaneme a Ostrava se vyprázdní. Druhá věc je bezpečnost. Všichni víme, že skutečně jsme region, kde bezpečnost lidí vnímají jako něco, co je třeba zajistit. Z toho důvodu městská policie se musí věnovat kriminalitě a ne parkování. No a poslední věc je, přichází špatná doba krize a my jsme připraveni od poplatků, které jsou městské lidem pomoci.
0: I vám díky za dodržení časového limitu a v tuto chvíli už je na řadě poslední z našich hostů lídr kandidátky Ostravak Lukáš Semerák. Prosím, kamera je vaše.
3: Takže můj zkaz je poměrně jednoduchý. Když se podíváte vlastně na kandidátní listiny, tak na nich najdete hromadu neznámých lidí. A potom je tady jedna kandidátka, která možná náhodou má číslo jedna, a to je kandidátka Hnuží Ostravák ani najdete odborníky z nejrůznější oblasti společenského i jiného života. My žijeme v těžké době a na rovinu nikdo nevíme, co nás přesně čeká. A každý má dvě možnosti. Buď to se bude spolehat na politické strany podotýkám se sídlem v Praze, anebo se spolehat na odborníky ostravské. A to, co mi nabízíme, je to, že vás tou těžkou dobou umíme provést. Takže vzkaz je jednoduchý a sice ještě k volbám starostí můžete nechat u nás. Dejte nám 10 minut a my pro vás budeme 4 roky pracovat.
0: Tak tolik poslední náš host a já vám v tuto chvíli všem díky. Děkuji. Naše první ze série debat s lídry kandidátek dnes v Ostravě je v tuto chvíli u konce. Já vám všem díky za to, že jste přijali pozvání v našem studiu s krásným výhledem. Naschledanou.
2: Děkuji. A
0: díky i vám divákům, že jste se dívali. Uvidíme se znovu zítra. Uvidíme se znovu zítra s lídry kandidátek v Brně. Budu se na vás těšit. Hezký večer.